0: OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. In 2050 zal de wereldbevolking 10 miljard bereiken. Hoe gaan we al die mensen in hemelsnaam voeden? Dat is de vraag achter het boek 10 miljard monden, waarin Wageningse onderzoekers hun kijk presenteren op wat met een duur woord het wereldvoedselvraagstuk heet.
1: Ja, en toch is dat vraagstuk niet echt iets nieuws. Volgens historica Ingrid De Zwarte, die samen met Jeroen Kandel de inleiding voor de bundel schreef, worstelt de mensheid al millennia lang met de vraag... hoe de groeiende wereldbevolking te voeden. En de vraag is natuurlijk dan... wat kunnen we van eerdere denkers leren... en hoe beziet Wageningen... en hoe beziet met name dan ook Ingrid de Zwarte... de toekomst van de mensheid... kunnen Wageningse collega's ons een beetje uit de problemen helpen. Ingrid, welkom, goedemorgen. Een historicus aan een landbouwuniversiteit... dat lijkt uitzonderlijker dan het is... want er is ooit een beroemde Wageningse school van historici geweest... wil ik toch even gezegd hebben... maar het is dus toch bijzonder... Uh, tegelijkertijd dat dat nu st nog steeds zo is en weer zo is. Um, dat voedselvraagstuk is, geloof ik... Niks nieuws. Het is, cruciaal, is het een cruciaal vraagstuk wat de mensen al langer bezighouden?
2: Ja, het is absoluut een cruciaal vraagstuk. Dus eigenlijk als we door de geschiedenis heen kijken... zien we dat uh, bevolkingsgroei en, en vraagstukken over voedsel... altijd al met elkaar in, in dynamisch verband hebben gestaan. En dat dus die, die centrale vraag van hoe gaan we zo'n groeiende bevolking dan voeden... ook heel erg cruciaal is geweest in alle ontwikkelingen die we hebben gezien... in de geschiedenis op het gebied van voedselproductie en ook consumptiepraktijken. Um, ja, een, misschien wel het belangrijkste voorbeeld is uh, de, de omslag die we vanaf zo'n. 12.000 jaar geleden hebben we gemaakt. Van jagen en verzamelen... naar het, uh, het uh, praktiseren van sedentaire vormen van, van landbouw. Uh, maar ook natuurlijk recenter in de geschiedenis uh, zien we die, die relatie... tussen voedselvraagstuk en bevolkingsgroei. Bijvoorbeeld uh, in het einde van de 18e eeuw en de 19e eeuw... onder invloed van de industriële revolutie. Uh, en natuurlijk zeker ook uh, in de 20e eeuw. Met name na de Tweede Wereldoorlog was dat weer een heel urgent vraagstuk.
0: Ja, wordt dat misschien ook een beetje onderschat door historici? Ik bedoel We hebben hier vaak historici aan tafel. Die hebben het over idealen die tot een bepaalde revolutie leiden. Of, of ideologieën die tot oorlog leiden. Maar niet zo vaak over ja, dit voedselvraagstuk... als misschien een belangrijke drijver van de loop van de geschiedenis.
2: Ja, er, er, daar zou wel wat in kunnen zitten inderdaad. Dus uh, ik, ik denk dat uh, voedsel toch nog wel vaak wordt gezien als een, ja, een vaststaand gegeven of misschien soms een bijzaak... in uh, zoals wat je net noemt, hè, de grote ontwikkelingen in de geschiedenis. Maar eigenlijk als we goed gaan kijken... Ja, is voedsel altijd echt al heel centraal geweest... in alle belangrijke ontwikkelingen. Of het nu gaat over echt technologische innovaties... maar ook als het gaat over oorlog en conflict. Voedsel speelt daarin altijd een hele belangrijke rol. En nu staan we dus voor die
0: enorme opgave... 10 miljard monden in 2050... Is dat een historische uh, grote opgave? Is dit iets wat eerder vertoond is? Of zeg je van
2: nou, dit is wel echt iets nieuws? Nee, het is zeker niet iets nieuws. En het is ook, uh, ook wel echt iets waar uh, wetenschappers zich vroeger... ook al zorgen over maakten. Dus ik denk dat de, ja, de meest invloedrijke... Publicatie op dat gebied uh, is toch nog steeds wel uh, Thomas Malthus, een essay on the principle of population uit 1798. En uh, Malthus waarschuwde daarin al voor de gevolgen van overbevolking. En, en hij stelde eigenlijk dat, uh, ja, dat de voedselvoorziening nooit in staat zou kunnen zijn om die, die snelle bevolkingsgroei bij te benen. En dat dan dat uiteindelijk altijd een grote catastrofe, dus hongersnood, uh, oorlog, uh, conflict tot gevolg zou hebben. Dus volgens Malthus was hongersnood. Uh, was echt een, een interventiemechanisme van de natuur, om er weer voor te zorgen dat die bevolkingsgroei uh, weer gelijk zou zijn met, uh, met de mogelijkheden van de natuurlijke hulpbronnen. Um, ja, en we zien dat, dat, dat die ideeën eigenlijk heel invloedrijk blijven. En dan met name na de Tweede Wereldoorlog zien we dat weer aan, uh, snel aan, aan aandacht winnen onder invloed van uh, de bevolking die ook op dat moment heel snel groeit. Dus we zien van uh, 1900 hebben we nog 1,6 miljard inwoners. In 1960 zijn dat er al 3 miljard. En ook dan gaan wetenschappers, met name ecologen en biologen, waarschuwen dat, dat we die overbevolking niet zouden aankunnen.
1: Ja, en dan zeg je in, in, in jullie boek, zeg je, er zijn eigenlijk twee soorten uh, klokkenluiders. Hè? Aan de ene kant heb je de, de onheilsprofeten, die noem je net, hè? mensen die waarschuwen het gaat Gaat mis, gaat nooit meer goed. En aan de andere kant heb je wat jullie geloof ik noemen, tovenaars, mensen die met een oplossing komen. Uh, leg even uit waar we het dan over hebben. Wie zijn de tovenaars en wie zijn de profeten?
2: Ja, dus we hebben eigenlijk die termen tovenaars en profeten hebben we overgenomen van een veel geprezen boek van Charles Mann, The Wizard and the Prophet. En Charles Mann laat daarin heel mooi zien, dat in het, in het midden van de 20e eeuw, waar we het net over hadden, dat er wetenschappers zijn die eigenlijk een totaal tegenovergestelde visie hebben over hoe die bevolkingsgroei in relatie staat tot die voedselvoorziening. Dus aan de ene kant heb je de profeten en dat zijn ook echte, ja, we noemen dat neo-Malthusianen, dus die diezelfde denkbeelden overnemen en ook waarschuwen. Nou, de, de planeet raakt gewoon uitgeput. We gaan dit niet redden als we niet iets doen aan die overbevolking. Dan, dan hebben we straks geen natuurlijke hulpbronnen meer over. Dan gaat de biodiversiteit voor altijd verloren. Een hele belangrijke naam daarin was Paul Erlich. 1968, de Population Bomb, waar hij dus die waarschuwing uitte. Uh, maar daartegenover zien we eigenlijk in diezelfde periode... wat we dus de, de, de tovenaars noemen. En die hebben dus een veel optimistischer wereldbeeld. En die zeggen, nee, uh, eigenlijk zijn mensen altijd al in staat geweest... om op het moment dat, dat de nood echt hoog is... om ook met technologische innovaties te komen. En ja. echt de belangrijkste naam daarin is waarschijnlijk Norman Borlaug. Die een Amerikaanse landbouwkundige. En die ontwikkelde in de jaren 40 een nieuw tarwe soort. Dat het zelfs onder de meest extreme omstandigheden... ontzettend uh, goed is. Deed en eigenlijk die, die, die technologische ontwikkelingen, wat we nu hoogproductieve graansoorten noemen, die hebben in, in die periode, de tweede helft van de, van de 20e eeuw, gezorgd voor de zogeheten groene revolutie. En nou lijkt het alsof wat jij zegt: van nou, je hebt mensen die waarschuwen, maar euh, nou
0: ja, Malthus waarschuwde. Uiteindelijk die enorme hongersnood kwam er niet. Halverwege de 20e eeuw werd er weer gewaarschuwd. Zijn we ook gered door de tovenaars, zoals je de, jij die dan noemt. Hebben de
2: tovenaars dan eigenlijk altijd gelijk? Hoe kijk je daarnaar? Nee, ik denk dat dat iets te simpel is uh, gezegd. Dus, uh, dus die tweedeling is natuurlijk sowieso een beetje kunstmatig. Uh, en tegelijkertijd denk ik dat we nu kunnen zeggen... Dat, uh, dat beide in zekere zin gelijk hebben gehad. Dus aan de ene kant is inderdaad die grote catastrofe... zoals Mathoes die voorspelde, uh, er niet gekomen tegelijkertijd is iedereen het er wel over eens... Dat, ja, dat de draagkracht van de planeet nu wel is bereikt... en dat we niet op diezelfde voet verder kunnen kunnen. Dus dat we op een nieuwe manier moeten gaan kijken naar die voedselvoorziening. Dat het niet alleen gaat over meer produceren, maar dat we ook ja, in samenhang daarmee naar urgente vraagstukken over het milieu, over klimaat, over gezondheid en rechtvaardigheid moeten gaan kijken.
0: Wat hebben we dat probleem dan ook een beetje voor ons uitgeschoven, zullen we maar zeggen? In de, uh, hoe kijk je daarnaar? Met, want er is ook wel kritiek inderdaad op die groene revolutie van ja, het heeft een hele hoop mensen gevoed, maar het heeft ook tot allerlei problemen geleid, toch? Zoals, als, als, wat is het, uh, mono-landbouw uh, en uh, heel veel gebruik van chemie... en uh, gewasbestrijding die weer niet zo goed is voor de biodiversiteit, et cetera.
2: Ja, ja absoluut. Dus dat is met de kennis van nu uiteraard. Hè. Dus in die periode was het heel belangrijk om die grote hongersnoden te voorkomen. Met de kennis van nu <kwijden> weten we inderdaad dat het uh, ja, een heel destructief effect... ook heeft gehad op, op de natuur. Dus uh, zoals wat je net noemde, die, die, die hoogproductieve graansoorten... die deden het eigenlijk alleen maar goed in combinatie met veel gebruik van kunstmes... chemische gewasbeschermings... Uh, allerlei land- en watermanagementtechnieken... die niet bepaald duurzaam waren... Uh, bovendien waren die, die winsten van de groene revolutie niet ge, gelijk verdeeld. Dus kleine boeren konden vaak niet meekomen. Uh, Sub-Sahara-Afrika heeft de groene, groene revolutie grotendeels uh, moeten missen. Dus uh, we, we zien nu dat dat, dat dat ook echt een keerzijde heeft gehad. En dus dat we op zoek moeten gaan naar nieuwe manieren... om ja, naar, een, naar een duurzamer, gezonder uh, 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 systeem te gaan.
1: Waar moet de oplossing van komen?
2: De oplossing... Uh, van
1: Wageningen natuurlijk, maar verder... Ja. Waar, moet het zoeken? Hoe, waar moeten we het ongeveer zoeken?
2: Nou, wat, wat, wat wij in het boek laten zien is... Uh, we hebben dus uh, 41 hoofdstukken, 80 Wageningse wetenschappers... die vanuit allerlei disciplines... Uh, hebben nagedacht over oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk. Dus dat gaat echt van, van aquacultuur tot entomologie, van virologie tot filosofie. En uh, we hebben landbouwkundigen, technologen. Ja. En iedereen maar, houdt zich daarmee ja. mee bezig. Maar
1: zit er iets bij wat als bijvoorbeeld de wereldvoedselorganisatie dat boek onder ogen kijkt, het in dingen uitpakt en denkt ja? Dat is het.
2: Nee, nee, dus het wereldvoedselvraagstuk is te complex om met één simpele oplossing te komen. En dat was ook echt een van de uitgangspunten van het boek. Uh, bovendien is er natuurlijk ook heel veel debat. En we wilden ook ruimte geven aan dat debat. Uh, en daarnaast stellen we ook in het boek uh, dat, dat kennis en wetenschap natuurlijk ook niet voldoende is. Hè. Dus we hopen natuurlijk ook echt dat het, dat het aanleiding geeft tot een nieuw debat tussen niet alleen de wetenschap, maar vooral ook de maatschappij en politiek. En dat we zo samen tot oplossingen kunnen komen.
0: Dus jij zegt eigenlijk ook in Wageningen is wel het besef doorgedrongen. Uh, met technologie alleen komen we er niet. Met, met uh, toven naar reizen maar zeggen. We moeten, die, we moeten dat combineren.
2: Ja, 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 absoluut. Dus wij veranderen die vraag ook in ons boek. Van hoe voeden we de wereld in 2050. Naar hoe zorgen we in 2050 voor voldoende gezond voedsel. Met uh, respect voor onze planeet en alle mensen en andere dieren die er wonen. Goed, dank uh, Ingrid de
0: Zwarte. Um, we hadden het over het boek 10 miljard monden... waarin dus Wageningse onderzoekers hun visie... op het wereldvoedselvraagstuk uh, presenteren... onder redactie van Ingrid de Zwarte en Jeroen Kandel. En dat ligt vanaf dinsdag in de winkel. En dit was